0: bienvenue sur le podcast parlons UX design je suis thomas gody UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap salut tout le monde pour ce 50e podcast alors pour cet épisode on va parler d'un article que j'ai trouvé et que je trouve bien intéressant qui s'appelle est- ce qu'il est trop tard de rentrer dans le UX design en 2020? Alors bon, déjà c'est un peu daté parce qu'au moment de l'enregistrement de ce podcast, on est en 2021. Bon, il y a un contexte derrière, c'est que euh, j'ai repris une session de cours avec euh, une des écoles avec euh, lesquelles je travaille, et puis je suis euh, confronté à une forme de dilemme, à savoir euh, le propos vraiment de mon cours en UX Design auprès de mes étudiants, ça devrait être quoi Ça devrait être de leur faire valider des connaissances, valider une certaine pratique de travail, valider éventuellement l'acquisition de contenu théorique ou bien est-ce que ça devrait être plutôt de les aider à trouver un job. Au moment de l'enregistrement de ce podcast, j'ai deux promotions d'étudiants en gamme design. Et pour euh, la promotion d'étudiants les plus gradés, je leur ai pas donné le choix. En fait, je leur ai dit que désormais, de mon point de vue, passer un examen pour valider du contenu théorique, ou valider un petit exercice pratique mais décontextualisé de la réalité du travail, pour moi, ça devient de plus en plus vain. Et donc, j'incite les étudiants à valider l'année, valider en tout cas ma session de travail, en cherchant un partenaire extérieur, en dehors de l'école, pour réaliser un mini-projet. Alors, euh, bon, souvent, c'est une démarche, en fait, euh, qui euh, gêne, et j'ai eu pas mal de retours de la part d'étudiants, parce que il bah, euh, y a un côté assez inconfortable. Alors, je vais pas passer au travers tous les retours qu'on m'a dit, mais euh, on m'a reproché de dire euh, « c'est peut-être euh, une forme de travail gratuit, par exemple. » Ce à quoi je peux répondre « bah oui, mais si vous bossez pour l'école, euh, d'une certaine façon, vous faites déjà du travail gratuit pour l'école, parce que vous allez participer aussi à, à son rayonnement, à cette école. » Donc, le travail gratuit, de toute façon, il est là. Euh, Peut-être que c'est une forme de stage non payé. Ce à quoi je réponds, bah, il ne s'agit pas vraiment de faire un stage. Il n'y a pas euh, le besoin d'avoir une forme d'encadrement aussi strict qu'un qu stage. Ce que je recommande, c'est juste de trouver un partenaire euh, pour réussir à obtenir des conditions de communication qui sont essentielles dans la pratique du travail de UX Design. Bref, euh, le côté aller chercher quelqu'un pour valider l'examen, quelqu'un qui ne soit ni moi le prof, ni l'école, bah, il y a quelque chose d'assez atypique et assez déstabilisant pour euh, les étudiants. Et puis, euh, pour appuyer euh, cette pratique, bah, je me suis dit que ça pouvait être bien de chercher un peu de littérature pour voir si euh, j'allais dans le bon sens, et c'est pour ça que, euh, bah, après cette décision de réorienter mon examen comme ça, je suis tombé sur cet article donc, qui date déjà, euh, au moment de l'enregistrement de ce podcast, d'un peu plus d'un an. Il a été enregistré en février 2020, là on est en mars 2021. C'est une femme euh, qui a écrit euh, ce, cet article et qui raconte sa propre expérience. Bah, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, la réponse courte de cet article, qui est annoncé clairement, euh, d'ailleurs dans l'article, hein, c'est un bon exercice euh, de, de UX, d'annoncer euh, la réponse courte de, de ce que vous voulez dire euh, après, avec un plus long développement. La réponse courte, c'est euh, non, il n'est pas trop tard d'aller dans le UX design, mais c'est super dur. Et ce qui est essentiel là-dedans, bah, c'est d'avoir un portfolio. Et ça, je suis content parce que ça rejoint un peu le propos que j'essaye de dire aussi aux étudiants. L'importance de dégoter un partenaire en dehors de l'école, c'est que la mention de l'école, bah finalement, elle sera assez peu valorisée. Ce sera un tampon de l'école sur le CV et le portfolio. Alors certes, là-dessus, il y aura d'autres projets euh, à mettre sur le portfolio, mais qui porteront eux aussi le tampon de, de l'école. Or, pour un portfolio, bah, ce qui est encore plus fort, c'est d'avoir des tampons de la part d'autres partenaires, d'autres organismes, d'autres entreprises, enfin bon voilà, plus d'interlocuteurs et plus de projets différents impliquant plus de monde. Donc, euh, bah, l'idée derrière, les portfolios, sont indispensables pour la recherche de ce genre de job. L'auteur Rebecca Champa de cet article dont je vous parle insiste bien là-dessus. Et donc, ça légitimise en quelque sorte cette réorientation d'examen que je, je souhaite faire. Bon, alors, ce qui est intéressant aussi, l'auteur de l'article, elle est en train de pointer plusieurs obstacles pour trouver un job. Et je trouve ça assez intéressant en les comparant aussi bien avec mon expérience personnelle que ce que j'essaye de faire avec les, les étudiants. Donc le premier obstacle, il s'agit de réussir à montrer qu'on a déjà assez d'expérience. Et ça c'est pas évident parce que bah, en sortant d'une école, a priori des expériences professionnelles, on n'en a pas. On a euh, des compétences des validations d'acquis par des diplômes, par des projets, mais des compétences pro, bah, en général, on n'en a pas. Alors, une façon d'en avoir plus, c'est de faire des stages, mais dans certaines écoles, il semble que l'obtention de stages soit compliquée, parce que le marché du travail, bah, il ne se porte pas forcément super bien. Donc, euh, des indicateurs qui peuvent être assez euh, inquiétants euh, pour tout le monde, euh, les étudiants, euh, moi, et puis bah, j'espère euh, les écoles euh, qui rencontrent ce genre de problème. Donc, euh, dans le cadre de l'école, réussir à multiplier des examens sous la forme de projets qui permettent aux étudiants de pouvoir amener ces projets dans le portfolio pour les valoriser comme des travaux divers et variés, ça me semble être super important. Donc voilà, la première étape, c'est une masse de travail que vous puissiez présenter sur votre CV et votre portfolio. Enfin, pour l'instant, une masse de travail. Le portfolio, c'est la deuxième étape, c'est le deuxième mur. Donc, bah, cette masse de travail, il faut la présenter sur un portfolio. Et le portfolio lui-même, spécialement en UX Design, il bah, faut réussir à le présenter de façon assez convaincante. C'est un gros exercice en soi. Alors moi, je ne pense pas avoir la recette ultime. Au moment de l'enregistrement de ce podcast, j'ai plus de 90 expériences de travail, donc je pense que je fais partie des gens qui sont assez confortables là-dessus. Mais la façon de présenter ces 90 expériences, bah, ce n'est pas forcément la meilleure. J'ai vu des étudiants qui ont présenter leur portfolio d'une façon extrêmement détaillée, avec un très beau design, pour lequel j'ai pas la sensibilité ou les compétences pour le faire. Moi, j'y vais avec d'autres approches. Et euh, voilà, il y a plein, plein de façons d'apporter un portfolio qui soit euh, super cool. Mais dans tous les cas, ça va demander beaucoup de travail. Et euh, donc, vous pouvez avoir plein d'expériences de, trava de travail à valoriser d'une part, mais la valorisation de ses expériences sur le portfolio, bah ça aussi, c'est un projet en soi. C'est quelque chose déjà de, de très chronophage et à ne surtout pas négliger parce que bah, ça va vous demander un, un temps de, de fou. Alors, euh, derrière, un troisième mur, c'est la recherche de travail. Donc, euh, l'auteur explique qu'elle, par exemple, euh, bah, lorsque elle a voulu se lancer dans le UX Design, elle avait ensuite euh, répondu à une cinquantaine d'annonces qui lui semblaient pertinentes et pour lesquelles elle se sentait à l'aise de postuler, avec de bonnes compétences, et puis bah, elle a reçu quasi aucune réponse. En fait, les seules réponses qu'elle a eues, c'était même pas des propositions d'entretien, c'était sur 50, je sais plus exactement dans l'article, 3, 4 euh, refus. Et euh, en général, les refus, bah, c'est du copier-coller, euh, standard, froid, un peu déshumanisé, extrêmement démotivant, en fait. Et ça, euh, cette étape-là, je la trouve particulièrement cruelle, parce que dans le processus de recherche de travail, ça, ça prend énormément d'efforts, ça demande beaucoup de motivation, et puis ben, en face, on peut avoir l'impression de, de s'adresser au vide, en fait, ou euh, à un monde totalement déshumanisé. En tout cas, voilà, la, les réactions humaines, on peut les chercher... Et elles ont du mal à se manifester, c'est très rare finalement d'avoir des gens qui vont répondre humainement et puis avec un discours adapté. Parce que derrière, bah, peut-être qu'il y a trop de postulants, ou parce que time is money, ou je sais pas. Mais bon voilà, il y a quelque chose, c'est un autre symptôme de... <rire> des déviances de notre... de notre société en fait, c'est que bah, finalement la considération pour les humains qui cherchent à s'insérer dans le monde du travail, elles sont vraiment rudes. Et au bout d'un moment, bah, les gens ils peuvent s'en dégoûter, en fait, et puis peut-être trouver des façons de survivre alternatives euh, bah, qui ne sont pas forcément celles euh, idéales. Donc, euh, le, le processus de recherche de travail, bah, il est super lourd. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans l'article, il y a un désaccord, en fait. C'est-à-dire que l'auteur, elle explique qu'au début, elle a privilégier la quantité, donc elle a balancé vraiment à tout va, et puis euh, ensuite, elle s'est dit, pour augmenter ses chances, elle va passer beaucoup plus de temps sur la qualité. Donc, euh, revoir son CV, le formater, euh, revoir son portfolio, et puis euh, apporter beaucoup de soins pour euh, postuler à moins de, moins de jobs mais augmenter les chances bon, euh, dans le principe ça peut sembler vraiment très très bien sauf que moi l'année dernière je suis passé par euh, un creux de, de travail et puis euh, j'ai eu le, le problème inverse en quelque sorte c'est que j'ai eu le sentiment de passer trop de temps sur l'adaptation de mon CV, alors avec les différentes expériences mon CV bah, du coup il devient de plus en plus lourd c'est pas la même situation qu'un étudiant qui sort de l'école hein, évidemment, mais euh, voilà euh, même avec mes expériences je suis passé par un creux pour dire quand même que c'est pas évident et, euh, et puis bah, ça devenait tellement euh, gourmand en temps, tellement, tellement chronophage que bah, j'avais l'impression de devenir fou là-dedans en fait euh, j'avais pas assez de réponses donc moi en fait la, la clé a l'inverse de l'auteur, ça a été de procéder de façon un peu inverse. Donc, de passer de moins en moins de temps sur la refonte de mon CV. Je passe euh, en tant que consultant par des recruteurs. Et au bout d'un moment, en fait, euh, bah, ce temps, j'ai même fini par le refuser. Donc, quand des recruteurs disaient, bon bah vous comprenez, vous augmenterez votre chance si vous m'aidez à reformater votre CV pour qu'il s'adapte mieux aux besoins des clients, bah je refusais, en fait. Dès ce temps-là, en fait, bah, certes, moi j'avais un CV moins qualitatif, mais quelque part, ça me libérait aussi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie que je pouvais placer ailleurs. Donc le discours de euh, insister plus sur la qualité, bah, évidemment dans le principe, c'est logique, sauf que derrière, bah, votre énergie, votre temps, il est limité, et il euh, bah, y a des choix stratégiques derrière à faire. Alors l'auteur, elle dit elle ne prétend pas que la qualité, c'est la, euh, la seule voie. Hein. Elle insiste que le UX Design c'est super compliqué. Y a, on peut y venir de plein d'origines, de plein d'horizons différents qu'il y a plein de façons de se débrouiller là-dedans. Donc elle, son parcours, elle dit qu'il y a plein plein de parcours différents, plein d'expériences différentes. Voilà. Mais sur le, ce point-là, en fait, pour le troisième mur de la recherche de travail, elle, elle est partie sur une démarche Quantitative et puis elle dit, elle a resserré vers le qualitatif et ça, ça a marché. Elle dit qu'elle a passé deux ans à chercher son, son travail quand même, c'était long pour elle. Donc je comprends qu'elle soit passée à un moment par cette remise en cause. Mais euh, voilà, donc euh, moi je dirais euh, aussi euh, méfiance. Hein, le, la qualité, ça peut vous demander énormément de temps, et puis euh, trouver une façon euh, d'envoyer un peu en mode brute force, et puis euh, avec les retours que vous pouvez avoir comment, vous pouvez quand même adapter votre travail, pour évidemment qu'il convienne de mieux en mieux, mais sans que vous consommiez trop de votre temps et de votre énergie à reformater votre travail dans un contexte où vous n'aurez pas forcément de retour, il y a un équilibre à tenir là-dedans. Bon, Quatrième mur qui est présenté par cet article, c'est le travail, le processus d'interview. Alors, bon bah là, ça, ça peut être une phase sympa, quand même, parce que c'est le moment où vous allez rencontrer des vrais gens humains derrière et qui vous allez pouvoir discuter. Et puis, bah, ça peut être un moment aussi très stressant. Donc là, si vous passez trop de temps sur la préparation d'une entrevue, bah, quelque part, vous pouvez être un peu stressé et pas forcément super à l'aise. Donc euh, moi, en fait... Pour ma part, les entrevues que j'ai réussi à décrocher, bah, c'est celles pour lesquelles j'étais le plus détendu et quelque part euh, pour lesquelles j'en je, attendais le moins en fait. C'est assez surprenant en me disant « bon, bah dans la foulée, euh, une de plus » et puis euh, j'y vais pas en mode blasé, au contraire, hein, c'est quand même bien d'y arriver avec plein d'énergie, mais c'est bien d'y arriver naturel hein, et puis euh, de parler franchement de ses forces, de ses défauts. Sauf que bon, là encore, euh, c'est biaisé parce que j'y vais avec mon expérience euh, avec euh, un peu plus d'années, un peu plus de projets, donc pour des étudiants, c'est un, euh, un peu plus dur. Mais voilà, le, le processus d'interview, euh, j'appuie ce que dit l'article, euh, c'est quelque chose de lourd, très très lourd, il y en a pour des heures, et puis, euh, et puis bah, il y en a plusieurs, des entretiens, et puis euh, bah, ce processus-là, il peut s'interrompre n'importe quand, et quand il s'interrompt, bah, en général, vous n'avez pas d'explication. Alors, euh, dans le meilleur des cas, on va revenir vers vous, et puis on va dire, euh, bon, bah, ça n'a pas marché pour une raison qui semblera un peu vague, mais les gens, ils vont pas prendre trop de temps à expliquer pourquoi ils auront eu la préférence sur tel ou tel autre candidat. Donc ça fait partie quand même euh, d'un processus qui est assez euh, destructeur pour le moral et pour euh, la motivation à poursuivre dans euh, ce métier. Donc ça, c'est pas évident du tout. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil par rapport à ça euh, Je crois que ce qui a marché le mieux à mon niveau, c'est quand j'ai vraiment cessé lors des interviews de me positionner comme euh, un créatif, un auteur... Parce que dans les équipes de travail, en général, des auteurs, des créatifs, il y en a déjà plein. Et puis souvent, on a besoin d'un new designer parce qu'il y a des conflits entre créatifs. Et donc, ils ont besoin de quelqu'un pour contribuer à apaiser la situation. Donc, ils n'ont pas besoin d'un auteur supplémentaire. Ils ont besoin d'un facilitateur. Et j'ai l'impression que ce mot-clé que je commence à utiliser un peu plus souvent, de facilitateur, bah, euh, ça entre en résonance avec des besoins assez forts de la part de ceux qui semblent chercher des UX designers. À vérifier, il faudrait voir avec d'autres collègues et d'autres collaborateurs. Mais euh, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une posture générale dans l'interview où euh, vous pouvez vous présenter comme quelqu'un qui va contribuer à euh, mettre les gens d'accord en les aidant à communiquer et en les aidant à exprimer leurs idées, plutôt que vous, euh, vous arriviez avec les vôtres et que ça fasse du brouhaha supplémentaire. Donc voilà, dans le travail d'interview, ça, ça me semble être un point important. Et puis, euh, cinquième et dernier mur expliqué dans l'article, si vous décrochez votre premier job, vous pouvez avoir à lutter avec le syndrome de l'imposteur et euh, bah, vous sentir euh, débordé ou pas à votre place, en fait. Et ça, c'est naturel parce que ce travail-là, en fait, il est gigantesque en termes d'implication, de, de connaissances et de compétences. C'est-à-dire qu'il y a des compétences en psychologie, il y a des compétences en design graphique il y a des compétences techniques et puis pour chacune de ces trois types de compétences, ben c'est tout un background universitaire propre hein, sur lequel vous pouvez passer plusieurs années. Et il y a peu de liens actuellement pour ces différentes voies universitaires, donc il y a peu de communication. Quand vous sortez d'un de ces parcours académiques, Et eh ben forcément il y a des lacunes. Et euh, si vous sortez d'une école et puis que vous décrochez enfin votre premier job, bah vous aurez vos points forts, mais vous aurez à côté bah, euh, plein de points faibles. Et les attentes de votre client, bah, ils vont avoir des délais serrés, ils vont avoir des grosses exigences par rapport à vous, et ça peut être très dur de faire avec. Euh... Pas de j'ai pas de gros conseils à donner par rapport à ça, si ce n'est que c'est normal, je crois, d'avoir euh, ce sentiment d'imposture et faut pas avoir honte de le ressentir, faut pas sentir mal non plus. En fait, le travail est trop gros par rapport... À le, le, le job est trop gros par rapport aux différentes compétences qu'on est supposé avoir en sortant d'un unique cycle d'études. Donc, euh, bah, allez-y, avec vos propres styles, développez votre style, euh, faites avec euh, vos forces et faiblesses, et puis, euh, bah, essayez de naviguer euh, là-dedans comme vous pouvez, mais toujours en essayant de privilégier une forme d'apaisement global dans l'équipe, ce qui n'est pas évident, parce que bah, les expériences euh, que je traverse actuellement, il bah, y a des challenges là-dessus, c'est assez intéressant, mais euh, voilà, c'est ce qui rend le travail euh, intéressant. Donc, bah, je reboucle, pour terminer ce podcast, j'expliquais je, en fait que je me posais des questions sur comment resituer mon examen pour rendre service aux étudiants. Bah, par rapport à ces cinq murs, euh, le fait de devoir présenter du travail, le fait de pouvoir présenter du travail sur un portfolio, le fait de chercher du travail, de passer des interviews, et puis ensuite d'avoir un premier job, bah tout ça, un élément clé, c'est quand même le portfolio. Donc vous pouvez avoir les compétences théoriques, vous pouvez avoir des compétences euh, pratiques, mais au sein de l'école, à mon avis, si on continue comme ça en tant que prof, on est à côté de la plaque, donc il euh, faut vraiment sortir les étudiants de l'école, euh, même s'ils sont euh, supposés être encore dedans, pour euh, leur faire plus d'expérience professionnelle et puis bah, aider les étudiants à embarquer dans ce, ce beau métier. Donc euh, voilà, bah, ça c'était la pensée. Je récapitule une dernière fois le nom de l'article parce que c'est toujours bien de, de relire les, les sources. Donc c'est un article en anglais hein, Is it too late to get into UX in uh, 2020 par euh, Rebecca Champa, écrit en 2020, donc, euh, donc là un an plus tard, avec la pandémie, ça a encore moins aidé quelque part, mais il y a plus de besoins en fait. Euh, et puis, ben, on en reparlera très probablement une prochaine fois. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, donc merci pour avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Tomagody, Thomas U THOMAS, Y. Si vous étiez dans un travail de rédaction de mémoire pour vos études et que vous rencontriez des difficultés par exemple à organiser votre travail de recherche, à structurer vos idées ou encore à obtenir des consignes et des retours clairs de la part de votre encadrant ou encadrante, je peux vous aider. Visitez dans ce cas notre site internet ludossielpourtous.org à la section nos services. Au plaisir